0: Tervetuloa kuuntelemaan Hyvinvointivaltion vastaisku-podcastia. Minä olen Joona Hermanni Mäkinen. Ja minä olen Antti Jauhiainen. Me olemme tällä kertaa vähän erikoisissa maisemissa. Ei ole siellä kotikulmilla, vaan Itä-Suomessa huijakkaalan syksyisissä maisemissa. Ollaan tänä viikonloppuna työstetty Parekon Finlandin seuraavaa julkaisua joka juontaa juurensa itse asiassa vuosien päähän. Antti, haluaisitko kertoa vähän, että mitä ollaan tehty tässä viime aikoina?
1: No toki. Viime aikoina ollaan tehty laista, mutta mutta tämän julkaisun teemoilta ollaan siis siistitty tekstiä ja laiteltu valmiiksi. Ehkä lyhyesti sopii sanoa, että kyse on siis taloustiedettä ja markkinataloutta koskevasta debatista jonka toisena osapuolena on tämä taloustieteen huippuyksikön, Helsinki Graduate School of Economics, niin toisen johtajan professori Hannu Vartiainen ja sitten taloustieteen professori Robin Haana.
0: Ja mistä nämä kaksi taloustieteilijää tässä väittelee?
1: No se vähän pomppii siinä se, miten siinä alus, alussa he ehkä, tai Hannu Vartiainen, olettaa sitä, mutta tota, ää, he väittelee siis... Ää, markkinataloudesta ja sitten vähän taloustieteen roolista, uh, mutta tässä on
0: aika pitkä tarina taustaa, että miten tähän päädyttiin, niin kertoisitko se on siitä? Joo, siis vuonna 2012 me oltiin Parkon Finlandissa työskennelty muutama vuosi demokraattisen talouden ideoiden kanssa ja ilmastonmuutoksen kysymysten parissa uh, ja me oltiin tutustuttu jo vuosia aiemmin yhdysvaltalaisen taloustieteilijän Robin Haanelin työhön. Hän on pitkän uransa aikana kehittänyt demokraattisen talouden ideoita, toiminut ympäristötaloustieteilijänä ja hän on myös analysoinut kriittisesti markkinataloutta. Yksi Haanelin isoja argumentteja on se, että taloustieteilijät ovat liian markkinamyönteisiä. Ja hän on kirjoittanut siitä ihan akateemisen journaaliartikkelin nimeltään Case Against Markets, jossa hän käy läpi julkistaloustieteen perusteorioiden kautta sitä, että miten markkinatalous itse asiassa ei ole kovin tehokas ja, ja toimiva järjestelmä. Ja hän piti tämän artikkelinsa pohjalta sitten Helsingin yliopistolla. Luennon 2012 järjestimme sen Helsingin yliopiston kanssa yhdessä ja Tämä luento oli erittäin onnistunut, yleisöä oli sali täynnä ja tilaisuuteen osallistui myös lukuisia suomalaisia korkean profiilin taloustieteilijöitä, mutta tämän luennon jälkeen alkoi tapahtua kummia.
1: Joo, ja muutaman muutaman, lainauksen luke näistä reaktioista. Se tosiaan meni siis seitä tilaisuus hirveän hyvin, ja tota, uh, se on taltioitu tämä keskustelu, mitä, tai tämä uh, luento, minkä piti, se YouTubesta. Kymmenisen tuhat katsomiskertaa on sillä. Uh, Mutta joo, mut reaktiot oli, oli nopeasti sitten kuitenkin vahvoja, eli tota, mä luen tässä taloustieteen professor Klaus Kultin kommentit. Uhrauduin eilen kuuntelemaan Hahnin luentoa. Hahnel kykeni esittämään tosia väitteitä, kenties 20 minuuttia luentonsa alusta. Sen jälkeen kaikki, mitä hän sanoi, oli joko vääristelyä, valehtelua tai synkeä todistusaineistoa siitä, että hän ei tunne alaa, josta luennoi. Tavallaan ihan saavutus siis Hahnelille, itse siis tässä kommentoin Klausun kommentteja, niin, niin tota, tavallaan saavutus Hahnelilta, että siis 20 minuuttia, Ni niin kykeni esittää tosi väitteet. Ja sitten tavallaan silloin tulee se Breaking Point, jonka jälkeen kaikki on vääristely valehtelua tai osoitusta siitä, että hän ei justin tiedä, mistä se puhuu. Niin Tämä oli, oli välitön reaktio. Ja tota, myös, että professori Vartiainen vartijainen sanoi, että hän oli kiusaantunut, mutta ei ryhtynyt kiistelman paikan päällä koska kyseessä oli ilmeisesti viihteinen luento, joka ei edes pyrkinyt tasapainoiseen analyysiin. Ää, sellaisen haastavan asiallisen argumentein olisi paitsi väsyttänyt kuulijoita, myös osoittanut huonoa, hu- huonoa tajua, mitä hän ei siis halua osoittaa. Ää, tämä ei poista kuitenkaan sitä tosiasiaa, että monet kuulijoista, varsinkin opiskelijat, harhautettiin ajattelemaan
0: asioista kummallisella tavalla. Joo, mä jatkasin tähän sen verran, että nämä viestit, niin nämä ei ollut mitä tahansa viestejä vaikka meille, Parkon Finlandissa, jotka oltiin mukana järjestämässä, vaan nämä viestit oli osoitettu tämän laitoksen johdolle, joka oli meidän kanssa järjestämässä tätä tapahtumaa. Ja Klaus Kultti esimerkiksi totesi täällä viestiketjussa, että, että tällaisia tapahtumia tai tilaisuuksia ei. Laitoksen pitäisi olla mukana järjestämässä lainkaan. Ja tämän kritiikin jälkeen Heikki Patomäki maailmanpolitiikan professori, joka oli myös mukana järjestämässä tätä ää, tapahtumaa, niin syytti Klaus hallinnollisen sensuurin tekemisestä. Ja tästä sitten on seurannut tästä vuoden 2012. Ää, niin vuosien aikana useita tilanteita, useita tilaisuuksia, joissa muutama tällainen valtavirran taloustieteilijä, kuten vartiainen ja kultti, ovat aggressiivisesti kritisoineet muita tahoja, jotka puolestaan ovat sitten kritisoineet tiettyjen taloustieteilijöiden keskustelukulttuuria, tällaista hyökkäävyyttä ja yksipuolista suhtautumista. eri aloihin.
1: Joo, äh, ja hänellä ei tietenkään tiedä mitään äh, niin kuin Suomessa taloustieteellinen keskustelukulttuurista, ja se on, se on vähän oma, oma aiheensa, mihin, mihin tämä nyt tämä Parko-Finland-debatte tietenkään koske. Äh, ja jotta ei menisi liian negatiiviseksi, niin pakko, pakko todeta nyt, kun muistellaan tässä 2012 vierailua, niin äh, se itse vierailu meni hirveän hyvin. Eli se, mistä tämä kaikki alkoi, Uh, siellä oli tämmöinen uh, Kela, Kela Lecture, missä Robin Harn oli puhumassa hyvinvointivaltioista, uh, täyssä oli, uh, Kela järjestää näitä uh, kutsuvierailijaluentoja, niin hyvin harvakselta niitä muistaakseni tähän mennessä seitsemän tai kahdeksan järjestetty. Ja tota, uh, se oli erittäin kehuttu. saman Aalto-yliopistolla, niin pidettiin, pidettiin tota, luento-ilmastonmuutoksesta ja hintamekanismeista. Samoin siellä opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä. Ruotsissa meillä oli elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Stefan Fölster, jonka kanssa Hahnel keskusteli julkista taloustieteistä ja jälleen hyvinvointivaltiosta. Myös siitä erittäin postennokokemusta ylipäätään. Me tavattiin hirveästi ihmisiä sen vierailun aikana, ja totta, tilaisuudet meni hyvin, ja palaute oli, oli positiivista. Eli tämä Tästä luennosta noussut Känkärän kaosasta, niin oli aika poikkeus.
0: Joo, ja kiinnostavaa tässä on se, että kun jotkut on kysynyt meiltä, että, että, että miksi ekonomistit suhtautu näin siihen, niin eihän, eihän kaikki ekonomistit suhtautunut. Niin...
1: niin, ei todellakaan.
0: Itse asiassa Ruotsissa, Suomessa Kelan tilaisuudessa, itse asiassa Aalto-yliopiston tilaisuus, jos käsiteltiin taloustiedetta ja ympäristöä, erityisesti ilmastonmuutosta, jos oli osittain samoin teemoja kuin tässä Helsingin yliopiston luennolla, niin äh, sehän sai oikeastaan suitsuttavaa palautetta myös ekonomisteilta.
1: Oli, oli. Meillä oli kellon olli niin mahtava illallinen, missä me käytiin läpi Hahnin läpi, tota, hahniluentoa ja, ja keskusteltiin hirveän tota, a- kiinnostavasti ja just positiivisesti. Näistä juuri, ei tässä sinänsä mitään siis semmoista niin dramaattista ollut, a- minkä itse asiassa sitten Hannu Vartiainenkin joka on toinen näistä debatoijista, niin huomasin nyt sitten, kun siihen palattiin. Uh, Mutta tosiaan Heikki Patomäki kirjoitti siis uh, tämän vuoden huhtikuussa, eli 2018 huhtikuussa, tällaisen tekstin, missä hän syytti taloustiedettä imperialismista ja, ja tota, uh, erinäisen sanakäänteen osoitti sitä, että, että miten taloustieteessä vallitsee Suomessa niin ongelmia juuri keskustelukulttuurissa. Uh, ja siitä sitten kirpasi uh, Joana hän on vartijaisena välillä hieman tämmöistä uh, Twitter-debatointia.
0: Joo, mä yritin saada vartijaiselta vastausta niihin kysymyksiin, joihin ei ollut vuosien aikana saatu vastausta. Eli pyysin vartiaiselta perusteluja omille kritiikeilleen, mitä hän on esittänyt Haanelista, koska ne oli hyvin, uh, no mitä sen nyt sanoisi, kautta rantain ja ei ollut esimerkkejä virheellisistä uh, sisällöistä. Hän kanssa syytti aika voimakkaasti Haanelia muun muassa taloustieteen vääristämisestä ja siitä, että, että Haanel ei tunne 40 vuoden taloustieteen sisältöjä, mitä on siis tutkittu viime aikoina. Tota, Sitten se keskustelu eteni ja mä tarjosin vartiaiselle useampaan otteeseen mahdollisuutta olla vihdoin yhteydessä Rovin Haaneliin. Tieteen tekijöillehän tämä on itsestään selvää, että voi lähettää sähköpostia ja, ja muuta tällaista, mutta mä mahdollisuutta ihan muodolliseen debattiin väittelyyn. Ja Vartiainen ei ollut hirveän innostunut tästä asiasta. Ensiksi hän halusi äh, keskustelun paikan päälle, niin kyllähän tulee, jos, jos kutsutaan. mun mielestä se oli ehkä liikaa vaadittu, että, että tota, tuolla... Jenkkilän länsirannikolla asustava Robin Haanel nyt sitten ihan erikseen. Tänne lentäisi yhtä keskustelua varten, niin ehdotin tällaista sähköpostitse tapahtuvaa debattia. Ja sen reaktio oli aika, aika kiinnostava. Hän sanoi, että hän ei halua vetää emeriittusprofessoria niin kölin ali, 72 vuotiasta emeriittusta riippumatta faktoista. Eli Vartijainen oli aika itse varma tästä osallistumisestaan tähän debattiin, että hän, hän vetäisi tällaista 70-stä yhdysvaltalaista ja sitten Ei tietenkään halu tehdä sitä, mutta niin hän siinä kävisi. Joo, että siinä oli vähän semmoista
1: kalistelua. Ja totta, äh, lopulta niin Hannu, tai siis professori Vartiainen, niin, niin varmaan turhautui ja, ja kirjoitti, että voi tauti, ole hyvä järjestä dialogi Handlin kanssa, jos käydään läpi, mitä hän sanoi 2012 yleisöluennolla luennolla. Palaa asiaan, kun speksit selvillä, tämä on naurettavaa. Ja totta, äh, mikä siinä sitten, sit, sit, tota, me järjestettiin tämä 2018 kesän aikana, se on neliosainen debatti. Ja tota, uh, se sovittiin ihan näiden herrojen kanssa yhdessä, että mikä, miten on, ja tarjottiin molemmille mahdollisuus, että et, haluuko jatkaa ja mihin, mihin se tehdään, mutta talun perin sovittiin, että se on tämä mahdollisuus niinku, esittää ne väitteet, vasta niihin ja sitten, sitten tota, esittää, vastata tähän ja sitten lopettaa. Uh, ja se on neliosainen, uh, alkaa tosiaan Hannu kirjeellä Robin Hanlille, johon sitten vastaa. Ja sitten Hannu Vartijainen vastaa tähän kirjeeseen, ja sitten lopuksi niin Hahnel kokoaa heidän niinku eri, erimielisyytensä ja, ja tota, et mitä siinä on käynyt. Ää, tässä tarjottiin myös Vartijaisille vielä mahdollisuutta, että jos hän olisi halunnut jatkaa ja, ja tota, niin edespäin. Mutta se on tämän neljään neljä osaan, niin nyt hänenkin tota, mukaansa, että sellainen, sellainen debatti siitä tuli.
0: Joo, mä voisin nostaa muutaman asian tästä debatista. Ää... Ensinnäkin äh, vartiaisen äh, äänensävi muuttuu aika merkittävästi tässä matkan varrella. Eli. Tai no ei ihan matkan varrella, vaan niinku ihan tässä ekas, ei, ei ekas virkkees.
1: <tos> 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 et, <tos> <tos> et, ek, ekas virkkees äh, tota, vartiainen sanoi, että kommenttini että vuonna 2012 Helsingissä pitämään luentoa. Mutta
0: toka on ei ole. Joo, niin siis matkan siinä mielessä, että jossain vaiheessa ennen debattia, niin se äänen on muuttunut jo tosi, tosi voimakkaasti. Eli nyt mä luen suoraan äh, vartiaisen äh, debattitekstistä toinen virke. Haluaisin aluksi todeta, että en ole eri mieltä siitä, mitä sanoit luennossa markkinoiden puutteellisuuksista. Kaikki tämä oli virheettömästi esiteltyä, taloustieteen peruskurssin asiaa. Itse asiassa puheesi oli mielestäni viihdyttävä. Mm.
1: Joo, ja sitten tota, äh, tässä käydään, että niin äh, et mitä valtavirran taloustieteessä nähdään ja, ja miten tuodaan esiin. Ja, ja se on ihan kiinnostavaa luettavaa. Äh, tässä tuntuu olevan vähän taustalla se, että ilmeisesti äh, tämmöinen valtavirran taloustieteen kritiikki, niin niin, tota, ehkä professori Vartiainen oli sellainen käsitys, että Robin Hahn jotenkin kritisoi taloustieteen metodeja tai, tai niin tiedettä ja tutkimusta itsessään. Ja se menee vähän ohi niin kuin sitten Hahn aika nopeasti palauttaa sen takaisin siihen, että eihän siinä, ole, niin siinä itsessään on mitään. Että kyse on sitten niistä painotuksista ja siitä, mitä sillä tehdään sillä tutkimuksella, ei sinänsä metodeista
0: tai tai tutkimuksesta. Niin tässä debatissa käy aika, aika kiinnostava käänne, että kun vartijainen selvästi lähtee äh, omasta mielestään äh, ennen debattia, niin käymään keskustelua, hän puolustaa taloustiedettä ja taloustieteen tutkimusta, ja kuinka sitä on tehty kaikilla mahdollisilla alueilla, ja esimerkiksi ulkoisvaikutuksissa, niin ilmastonmuutokseen liittyen ja muutenkin, että sitä on tehty ihan valtavasti sitä tutkimusta. Niitä väittelyn aikana Robin Haanel osoittaa, että siitä kenties tärkeimmästä asiasta, eli niistä kokonaishaitoista, mitä syntyy tästä ulkoisvaikutuksen ongelmasta markkinataloudessa. Eli siis suomeksi sanottuna, kuinka paljon vahinkoa siitä nyt aiheutuu, että me päästetään kaikkia päästöjä ilmakehään ja siitä seuraa ilmastonmuutosta. Niin Haanel mainitsee väittelyn aikana, että, että se on suuri ongelma taloustieteessä, että se työ on jätetty käytännössä ihan alkutekijöihinsä. Eli on muutamia taloustieteilijöitä, jotka on pyrkinyt rakentaa tällaisia kokonaisvaltaisia arvioita, mutta se työ on pahasti kesken ja että tarvittaisiin lisää taloustieteellistä tutkimusta siitä aiheesta. Niin vartiainen vastaa siihen niin, että tämä on hänelle niin suuri kysymys, että ei hänellä ole mitään mielipidettä ja kenties sitä ei voi tutkia, koska se on niin iso asia. Että hän periaatteessa nostaa kädet pystyyn, että se on niin hankala kysymys, että sitä ei edes voi tutkia. Ni niin on aika kiinnostava käänne, että aluksi vartijainen on lähtemässä puolustamaan taloustiedettä, ja sitten väittelyn aikana itse asiassa Haanel on se, joka peräänkuuluttaa ä, laajempaa ja tarkempaa taloustieteellistä tutkimusta juuri nimenomaan liittyen ulkoisvaikutuksiin. Ja mikä hauskinta, tämä on juuri se, mitä Robin Haanel sanoi luennollaan johosta sitten muun muassa vartijainen tulistui niin kovasti.
1: Mm. Meille Pargo Finlandissahan äh, tämä debatti on siitä hyvin mielenkiintoinen, että kun puhutaan markkinataloudesta talousjärjestelmänä ja niin siinä perustana, mikä meidän taloudella on, äh, niin Hanhel käy läpi sitä, että miten ongelmallinen perusta se on taloudelle äh, ja mitä kaikki ongelmia jatkuvasti oikeassa taloudessa on jatkuvasti miljoonia erilaisia markkinoita, eri puolella erilaisia markkinoita, ei ole mitään yhtä monoliittista talouta sinänsä, uh, mutta kun nämä miljoonat, eri pienet markkinat ja osa isommat, niin uh, toimii markkinatalouden sääntöjen mukaan, niin ne samat ongelmat, mitä Hahnel käytösluennossa on läpi ja mitä vartajan ei mitenkään kiistä, vaivaa niitä kaikkia. Ja se on aika tärkeä lähtökohta. Uh, kun me ymmärretään se, niin meidän on helpompi sit miettiä sitä, että mitä me halutaan toimia. Uh, me luultavasti jotkut haluaa ehkä, ehkä silti vaan lisätä vapaita markkinoita. Uh, ja heidän erityisesti sitten olisi varmaan tärkeää tietää tänne ongelmat. Uh, Mutta suuri osa haluaa tietysti tuoda erilaisia korjaustoimenpiteitä siihen. Uh, me pari Finlandissa ajetaan sitten toisenlaista demokraattista talousjärjestelmää ja sitä, että et tehdään työtä sen eteen, että et me päästään lopulta eroon kokonaan markkinoista. Ähm, ja ehkä jotenkin tämä keskustelu on se, mikä sitten aika hauskasti toisessa vastauksessaan, niin tulee vähän silleen takia aukki, että no okei, 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 markkinoissa on hirveästi ongelmia, mutta et mikä ihmeessä se kontrafaktuaali on, Mik, mihin, mihin sitten voidaan verrata. Et eihän niinku että markkinat on mitä on, että et mihin ihmeessä voidaan verrata.
0: Niin on aika erikoinen heitto. Ja tätä myös Hanel ihmettelee tässä, debatissa omassa tekstissään. Koska käsittääkseni vartiainen itse tai ainakin monet suomalaiset taloustieteilijät on nimenomaan itse vaatineet somekeskusteluissa ja tieteellisessä keskustelussa sitä, että jos me halutaan tarkkoja arvioita ja tällaista tutkimuksen tekemistä, niin me tarvitaan niitä kontrafaktuaaleja. Niin on aika erikoista, että vartiaineisella ei nyt tässä asiassa tullut mieleen, että mikä se kontrafaktuaali
1: on. No hänhän miettii tässä, hän, hän vähän tällä kyselee, että onko suunnitelmatalous tai talous. Se on aika tyypillistä, kun puhutaan, säkin kun sä oot jo sun sinun kun olet puhunut vaikka Mark ilmastonmuutoksesta, niin sit ihmiset nostaa, mikä on ihan oikea havainto, että neuvostoliitos palkitseminen oli paljon niin kuin, uh, eriarvoisempaa ja niin epäaikaudesta amonistilanteissa tai ympäristöongelmat oli, no, ainakin tosi isoja, uh, niin tota, lähinnä sitä hillitsi vain sen talouden järjetön tehottomuus, mikä tämmöisessä keskusjohtaisessa suunnitelmataloudessa ilmiselvästi on. Uh, ja sitten se nostetaan tavallaan sellaiseksi voitomerkiksi, että okei, ehkä sä oot oikein siitä tässä vähän ongelmia, mutta haluatko neukkulaa? Niin toiminta vetä on tavallaan semmoinen niin taloustieteellinen versio siitä, että mikä se kontrafaktuaali on, onko suunnitelmatalous tai säännelty talous?
0: Hienostunut versio sit samasta argumentista, eli että haluatko ottaa mittatikuksi itänaapurin kamalan talousjärjestelmän, mitä se kieltämättä oli, johon sitten Haanel vastaa, että, että Mä luen itse asiassa suoran lainauksen täältä. Tämä on Robin Haanelilta. Täytyy myöntää, että olen hieman hämmentynyt. Tämä kontrafaktuaali on yleisesti tunnettu. Hyvinvointitaloustieteessä vertaamme tuloksia. Pareto-optimaalisiin tuloksiin. Tehokkuudesta puhuttaessa minulla ei ole ollut koskaan mitään tällaista menettelytapaa vastaan. Tämä on yleisesti hyväksyttyä. Oli tutkimuksen kohde sitten vapaa markkinatalous, säännelty markkinatalous tai jokin erityinen suunnitelmatalouden muoto. Tämä on aivan peruskauraa taloustieteessä. Tämä on aika erikoista, että... Ää, taloustieteellisen huippuyksikön johtaja, niin ei mainitse tätä tässä keskustelussa. Ehkä tämä olisi voinut tästä edetä sitten tämä keskustelu, jos hän olisi vielä vastannut Haanelille, mutta valitettavasti keskustelu jäi näihin neljään, neljään tekstiin. Mm.
1: Ja just se, että, että olisi talousjärjestelmä mikä tahansa, niin tota, taloustieteessä arvioidaan kuluttajien hyvinvointia sen mukaan, mitä ne kuluttajat haluaa, eli heidän preferenssinsä, tai sitten se hyöty, mitä heille tulee niistä talouden ratkaisuista. Uh, ja tähän on just se ydin, mitä Robin Haanel on markkinataloudessa kritisoinut, eli markkinataloudessa epäonnistuneessa jatkuvasti.
0: Mm. Ja se, mitä Haanel toistaa, ja itse asiassa asia, jonka vartiainen allekirjoittaa myös, eli tämä on sana asia, mistä löytyy vahva yhteisymmärrys, että näitä niin sanottuja laissez-faire, vapaita markkinatalouksia, vaivaa, uh, epätasapainot, ulkoisvaikutusten ongelma, ja se, että niissä on paljon ei-kilpailullisia rakenteita. Eli on monia tällaisia merkittäviä rakenteellisia asioita, jotka heikentää markkinoiden toimintaa ja aiheuttaa merkittävää tehottomuutta. Ja Haanel summaa, että nämä siis poikkeavat Pareto-optimista huomattavasti enemmän vapaassa markkinataloudessa kuin säännellyissä markkinatalouksissa, kuten esimerkiksi Suomessa, tai sitten osallisuustaloudessa, jota Haanel on itse kehittänyt ja jota me olemme Parekon Finlandissa vuosien ajan jo Suomessa esitelleet.
1: Joo. Tässä ehkä semmoisessa niin taloustiedon mielessä tämä taas palaa siihen markkinoiden hallitsevaan asemaan. Niin kun selvästi markkinoiden ongelmat on niin laajasti tiedottu ja on totta, että tarvitaan valtavasti tutkimusta siitä, että mitä me voidaan paremmin ää, niin kuin korjata niitä ongelmia, niin kuin Suomessa hyvinvointivaltiossa on hirveästi julkisia palveluita ja erilaisia tu- tuen muotoja eri elämänvaiheissa ja näin edespäin. Ne on kaikki keinoja, ratkaisemiseen haittaverot, ympäristöverot muut. Mutta myös tutkimus siitä, että millaisia toisella, millainen toisenlainen demokraattinen talousjärjestelmä myös meillä voisi olla, eli vertaileva taloustiede, niin niin tota, sitä sois näkevänsä ihan eri tavalla, koska on ilmi selvää, että meillä on ongelmallinen talousjärjestelmä, joka, joka kaipaa muutosta.
0: Joo, yksi, yksi teema, mikä tähän debattiin vielä liittyy, on se, että missä määrin taloustiede on neutraalia, ja väittävätkö suomalaiset valtavirran taloustieteilijät olevansa neutraaleja. Niin tämä debatti aiheuttaa markkinatalous ja sen ongelmat on ihan selvästi niin poliittinen kysymys, että se herätti tosi voimakkaita tunneperäisiä reaktioita näissä muutamissa suomalaisissa taloustieteilijöissä. Ja tämä on siitä tosi kiinnostava asia, koska esimerkiksi Vartiainen on käsittääkseni aika paljon puhunut siitä, että kuinka se taloustiede ja sen työkalut on nimenomaan neutraaleja poliittisesti. Ja hän on pyrkinyt puolustamaan taloustiedettä sellaisena tieteen alana, joka ei ota kantaa. Tällaisiin poliittisiin kysymyksiin, niin se on kiinnostavaa, että kuinka hirveä halua tästä Haanelin luennosta aluksi syntyi, ja sitten kun lähdetään tarkemmin pur- perkaamaan niitä argumentteja siellä luennolla, niin esimerkiksi vartijainen ei löydä sieltä käytännössä mitään kritisoitavaa. Niin mä en osaa selittää tätä millään muulla kuin sillä, että on poliittisia erimielisyyksiä.
1: Niin, ja nehän olisi, se on siis demokratian perusta, että meillä on poliittisia erimielisyyksiä, ja sitten me käydään keskustelua niistä, ja, ja tota, katsotaan, mitä, mikä on ihmisten preferenssi, mitä ihmiset haluaa ja mitä he kannattaa. Uh, Mutta se on vähän erilainen asia, sitten taloustieteestä.
0: Niin, ja sitten jos verhoillaan se keskustelu sellaisen niin tieteen niin statuksen taakse, ja sen neutraalin uh, niin statuksen taakse, ja sitten siellä verhoissa käydään poliittista vääntöä, ja sitten samaan aikaan puhutaan, että, että tässä on kyse nyt vain neutraaleista, objektiivisista, tieteellisistä asioista, niin se sekoittaa sitä keskustelua. Ja mun mielestä tässä suomalaisessa niin kuin, taloustiedekeskustelussa niin on tällaista niin kuin, sekoitusta tapahtunut. Eli käytännössä on, on monia puheenvuoroja, joiden sisältö on selvästi poliittinen, mutta jostain syystä se ei ole tota, muodikasta tai ei koeta, että on hyväksytty, poliittisi omia poliittisia mielipiteitä, niin sitten esitetään ne jonain taloustieteellisinä tosiasioina.
1: Niin, tää huomessa jo, tai puhutaan siitä sun ylen ilmastonmuutoskolle, ilmastonmuutos niin siinä on vähän samanlaista ongelmaa, että... Että tota, vaikka tutkijat kantaa hirveät huolta ilmastonmuutoksesta ja niin edespäin, meillä on esimerkiksi Suomessa on 2019 keväältä tulossa eduskuntavaalit ja niin edespäin, niin tuntuisi ilmiselvältä, että tällaisessa tilanteessa niin annetaan äänestyssuosituksia, mitkä puolueet on, on toimineet, äh, että heillä on järkeviä tai kannatettavia ehdotuksia ilmastonmuutokseen liittyen, millä ei. Äh, Tällaisen keskustelun meneminen on, on tota, ehkä osaksi strategisista syistä niin hirveän vierasta Suomessa, huomattiin silloin. Uh, että tavallaan enemmän sellainen, että, se että pyritään vaan että kaikkiin puolueisiin. se on varmaan myös meidän vaalijärjestelmän tulosta. Taitaa että pyritään vaan kaikkiin puolueisiin ajetaan parempaa ilmastopolitiikkaa. Ja ehkä tässä taloustieteessä on jotain semmoista samanlaista. Että ei, ei tuoda esiin niitä näkemyksiä, koska siinä pelataan että siinä jotenkin tulee sitten erimielisyyttä. Tai, tai sitten niin tavallaan tulee leimaantuneeksi jonkunlaiseksi. Uh, että esimerkiksi Suomessa on yksi harvoi tällaisia, jotka on... Uh, on niin kuin, tuoneet esiin ihan, ihan puoluepoliittisesti tai, tai niin politiikkasuositusmielessä uh, on, on ihan kunnioitettavaa työtä tehnyt Markus Jantti, uh, joita jatkuvasti niin kuin, häntä, hänellä nyt heilutellaan se toimii ehkä semmoisen siitä, että hän on vasemmistolainen ja se toimii ehkä semmoisen vaaratusmerkkiin että, vasemm-, uh, se että ei, ei halua muut tutkijat niin, niin tota, tällaista ja ei, niin kuin, mieluummin ollaan vaan neutraalein tutkijana. Ja, voidaan sitten joka tilanteessa, jokaisessa koktailkutsussa kutsussa niin olla, olla just sellainen, mitä siellä kulloisessakin ympäristössä tarvii, köhiin niin tota, Jotain tällaista siinä on taustalla, ja se on, on valitettavaa, koska se selventäisi tilannetta huomattavasti. Et meillä on tietyt tutkimustulokset, ja niistä voi vetää sit erilaisia johtopäätöksiä ja valita tavallaan sen tyyppistä näkemystä, mitä itse kannattaa. Mutta.
0: Mm-hmm. Ja se on itsestään selvää, että, että jokaisella... Kansalaisilla on poliittisia mielipiteitä, myös heillä, jotka kokee, eivät ole poliittisia, niin kaikilla on poliittisia mielipiteitä, koska se on vain yhteisten asioiden hoitoa, ää, olkoon se asia kuinka pieni tai suuri. Ää, tähän liittyen vielä mainitsisin, kun nyt kun puhuit noista ää, Ylen kolumneista, niin teksti, jota kirjoitin ja jota yhdessäkin kirjoitettiin sun kanssa, niin ää, liittyy just tähän debattiin. Eli Yle julkaisi kolumnin nimelläni markkinatalouden pimeä puoli. Ja se kolumni kolumni perustuu pitkälti tähän Robin Haanelin Case Against Markets argumentointiin. Lisäsin siihen vielä sosiaalipolitiikan perusasioita ja ympäristötaloustieteen huomioita, mutta siinä tekstissä on paljon ymmärrettävämmin ja selkokielisemmin oikeastaan ää, se tavara, mitä tässä debatissa nyt käsitellään. Ja tämä on mun mielestä aika vahva suositus ää, sille kolumnille, kun Hannu Vartiainen sanoo täällä, että en ole eri mieltä siitä, mitä sanoit markkinoiden puutteellisuuksista. Kaikki tämä oli virheettömästi esiteltyä. julkistaloustieteen perusasia. Mm. niin ä, kaikille taloudesta kiinnostuneille ja taloutta niin kriittisesti ä, pohtivalle, niin suosittelen kyllä tutustua näihin markkinakriittisiin huomioihin.
1: Jotta pysytään, pysytään vielä debatissa, niin mun on pakko lukea myös toinen sen suositus meille. Eli kuten esitätte, en kiistä mitään näkemyksiä markkinajärjestelmän puutteista. En myöskään usko, että moni kollegoistanikaan tekisi niin.
0: niin tota, Moni a... kollega on tehnyt niin, <laughs> <laughs> mutta, mutta hieno kuulla, että vartiainen on, niin. on tätä mieltä. Ei,
1: totta, uh. Otetaanko lopuksi vähän kuulumisia vielä, vielä tota, Ota, että että mitä sulle joona kuuluu ja, ja totta, vähän tällaista henkemaailma-asiaa tänne.
0: Joo, no itse asiassa nytten äh, kotitöissä, kotitaloustöissä ollut tämän syksyn ja jatkan vielä äh, kesään asti. Mä oon siis äh, päivä, päivätyöammatiltani äh, luokanopettaja ja historianopettaja, mutta nyt on, en, olen ollut yksivuotiaan äh, poikani kanssa kotona ja vienyt viisivuotiaasta tytärtäni äh, Eskariin. Ja, tota, täällä, on ollut, täällä on ollut aivan, aivan loistava syksy, Et vaikka tota, parikon Finlandin työt on ollut ehkä aika haastavia toteuttaa sen kaiken vaipanhoitorulianssin ja eskarihommien ja pyöräilytreenaamisen ja ruoanlaiton välissä, niin, niin on ollut erittäin antoisa syksy, et, et tota, jos mulla olisi jotain, jotain vinkkejä fajoille tuolle, niin kyllä se olisi että kannattaa, kannattaa välilottaa aika paljon breikkiä töistä ja ruveta oikeisiin töihin, eli kotitaloustöihin.
1: Pitää yrittää, pitää yrittää. Tota, äh, jos mä otan sen lyhyen sumauksen mun, mun vuodesta podcast-hengessä, tota, niin ähm... Mullahan alkoi vuosi siis vähän silleen kurismerkeissä tuon soinivara Osman kanssa. Oltiin Sitran, sitran tällaisessa debatissa ja, ja tota siellä mulla nousi tosiaan lämpö kolme lämpö 3.8 yli. Ja, ja olin sitten pari viikkoa siinä ihan, ihan sängyn pohjalla, niin keuhkokuumeessa oli aika, aika rankka kokemus se. Elmäni eikä keuhkokuume. Ja tota, sen jälkeen vuoden aikana on, on, on ollut tota, mä mun molempi isovanhempi, niin mä oon ukin edunvalvoja ja ää, mun mummi sai aivoinfarktin tuossa kesällä. Ja, ja mm. tota, mun tädinkaan, tädinkaan heet nyt sitten. Mä olemme tänä vuonna ja nyt sitten syksyllä vielä, vielä vähän meidän asunnon kävi sillä, että kun ollaan vuokraa asuja, niin, niin, niin tota, tää myydään nyt tää meidän koti. Niin me joudutaan ettei sitten nopealla aikataululla. Ää, mun ja meidän kahden lapsenkaan, niin, niin tota, uutta asuntaa. Äm, ja sit mä opetan, opetan, opettelen siellä koulussa, Ää, nyt viidesluokkalaisia. Ää, niin se on tosiaan ollut aika, aika työlästä. Ää, toisaalta kaikki tämmöiset havainnot, kun näkee, vaikka mä usein sairaaloissa kesän aikana ja, ja tota vanhainkodeissa ja, ja se, mitä koulussa näkee jatkuvasti, niin Uh, se niin tavallaan kyllä alleviivaa sitä, miten tärkeää työ sen eteen, että, että me oikeasti muutetaan tätä yhteiskuntaa mm. paljon paremmaksi, niin tota, uh, se, 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 se näkee kyllä joka puolella, että, että tota, ehkä mäkin voisin sitten saada, jos saadaan rahtilanteet ja muut kuntaan, niin ottaa isyyslomaa saisin hengailla enemmän sille kotona. Uh, niin mä olin mu- kysymässä sult mm. äsken
0: sitä, että miten sä oot kokenut tällaisen Parkon Finlandin vapaaehtoistyön, kun sulla on ollut muuten noin raskasta, niin onko tää ollut, tää ollut tota pelkkää vaan niinku lisää kuormaa, vai onko tästä ollut jotain helpotusta tai uh, apua? Noin se siis, uh, on käyttää
1: aika paljon aikaa, näin, että niin kuin kaikki yhteydenottoja ja muiden uh, tilaisuuksien järjestämiseen ja muuhun menee, mut, mutta tota, Mä ajattelisin vähän niin kuin osakesijoittamisena, että, että tota, siitä on pidemmän päälle, niin mun mielestä on selvää, että me tarvitaan muutosta yhteiskunnan tilanteeseen ja, ja kaikenlainen työ. Suuri, suuri kunnia siis uh, sellaisille ihmisille, jotka tekee päivittäin erilaiset vapaaehtoistyöt, jotka auttamassa, uh, vaikka siis jos on nähnyt uh, mun pikkuvelikin kautta, mitä vaikka kehitysvammaisia autetaan tai tai sitten just vanhuksi. joka puolella siellä niin näkyy, näkyy erilaista vapaaehtoistoimintaa, mm. niin sen, sen arvo on todella suuri. Ja pidämme päälle, niin meidän pitää yhdessä, yhdessä pyrkiä muuttaa tätä maailmaa. Mm.
0: Joo, ja siis vaikka se pääasia tuossahan on se, että, että auttaa muita, niin kyllä se, että tulee itselle kokemus siitä, että tekee jotain merkityksellistä työtä, niin ihan itsekkäästi ajateltuna, niin musta tuntuu, että siitä olisi monelle nykyään valtava psykologinen apu. Että vois kokea, että tekee jotain merkittävää. Mä tunnen tosi paljon ihmisiä, joilla ää, on suuria ongelmia raahata itsensä töihin, koska ei koe sitä yhteiskunnallisesti merkittäväksi tai hyödylliseksi kenellekään.
1: Mm, kyllä kannattaa, kannattaa ajatella kahdesti, että mitä tekee. että Meillä on rajattu aika maailmassa, niin se hyvin.
0: Mut kiitos tämän kertaisesta ää, jaksosta kuulijoille ja Antti sulle, ja tota, suositellaan lämpimästi lukemaan debatti sivustolta Seuraamaan, jos käyttää Twitter-palvelua, niin Parekon Finlandia. Se tilion on nimeltään mielikuvituksellisesti Parekon Finland. Ja Antin löytää Twitteristä Antti Veikko tilin takaa, eikö näin? Kyllä. Ja minun tilini on Joona Hermanni. Ja, äh, seuraava Yle-kolumnini julkaistaan varmaan joulukuun aikana. Saa nähdä, äh, mikä aihe siinä sitten on. Et viimeksi käsiteltiin politiikan ongelmia ja siitä, kuinka se pilaa äh, demokratian maineen. Kolumnit löytyvät tietysti Ylen sivuilta. Mutta ensi kertaan, kiitoksia. Kiitos, kiitos.